0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 8 de novembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O recurso desmedido às fake news por parte do bolsonarismo colocou o Brasil frente a um dilema constitucional e jurídico. Quais os limites da liberdade de expressão? O mundo responde a essa questão de diferentes maneiras. No Reino Unido, por exemplo, praticamente não há limites. Podem ser convocados atos diante do Palácio de Buckingham, bradando morte ao rei e nada irá acontecer. Somente haverá suposição de crime se alguém efetivamente matar o monarca ou tentar fazê-lo. Sem materialidade, não há crime. A palavra não é crime. No modelo britânico, não há hipótese de censura prévia ou eliminação do direito individual à palavra, salvo em situações de guerra declarada. Quem vier a se sentir atingido por calúnia, injúria ou difamação, incluindo o poder público, terá que abrir processos de indenização que são rapidamente julgados e podem atingir valores incalculáveis. Já na Alemanha, por exemplo, a música é outra. Há leis criminalizando determinadas posições consideradas antidemocráticas, para as quais a liberdade de expressão está taxativamente eliminada, como é o caso da negação do holocausto ou a defesa do nazismo. No passado germânico não muito distante, quando o país ainda estava dividido em dois, na banda ocidental, a defesa do comunismo também era crime. Qual modelo deveria servir de referência ao Brasil? Como reagir frente às plataformas digitais e às redes sociais? Aceitar a autorregulação ou impor regras públicas? O tema ganha ainda mais importância porque tem reflexo direto sobre a liberdade de imprensa sobre os limites formais dessa liberdade e sobre os controles públicos que podem e devem ser exercidos sobre essa, essa atividade. Claro que nem de longe esse é o principal desafio para a comunicação brasileira, cujo maior obstáculo é econômico. De propriedade privada e monopolista, os principais veículos, especialmente as emissoras de rádio e televisão, são comandados por umas poucas famílias que efetivamente têm o direito real à liberdade de imprensa, embora formalmente esse direito se estenda a toda a sociedade. Para conversar sobre esses assuntos, nosso convidado de hoje é Eugênio Butti, graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é jornalista de profissão e professor por vocação. Titular da Escola de Comunicação e Artes da USP, ocupou funções de relevância em várias das principais redações do país. Também presidiu a Rádio Brás, entre 2003 e 2007, durante o primeiro governo Lula. É autor de diversos livros sobre comunicação, entre os quais se destacam O Peixe Morre Pela Boca, Em Brasília, 19 Horas e Existe Democracia Sem Verdade Factual? Bom dia, Eugênio! Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a todo mundo
1: que nos acompanha. A honra é
0: minha, sem nenhuma força de expressão. Muita honra para mim estar aqui. Eu acompanho seu trabalho há mais de 40 anos. E gosto muito. E adorei a sua fala introdutória aqui. Que panorama competente você deu dessa situação no mundo.
1: Vamos lá, então, a primeira pergunta, Eugênio. Como está exposto na apresentação do programa a regulação da liberdade de expressão não é um ponto pacífico. A extrema polarização da vida política colocou o Brasil diante de um passe para definir qual modelo ou a jurisprudência mais conveniente à defesa da democracia. Na sua opinião, devemos nos aproximar mais das flexíveis regras britânicas ou das rígidas normas germânicas? Olha, eu começo dizendo que
0: mesmo no Reino Unido, que é o berço da liberdade de imprensa, ou um dos, foi, foi lá, foi na Inglaterra, que uh, a ideia de que uma mensagem, um livro pode ser impresso sem pedir licença para a autoridade, ganha o corpo. Isso acontece ainda no século 17 com as areopagíticas. A areopagítica é uma carta que John Milton dirige ao parlamento inglês, defendendo esse ponto de vista. Isso é uma conquista fundamental da liberdade de imprensa. Começa com o direito de imprimir, o direito de imprimir antecede o que nós chamamos de liberdade de imprensa, em inglês seria uma diferença entre right to print e freedom of press. O direito de imprimir é o direito que um cidadão tem de levar aos demais um conhecimento sobre uma posição que ele defende ou algo que ele gostaria de narrar, de compartilhar. A liberdade de imprensa, quando surge como um valor, como um conceito, como um princípio, ela traz junto o direito de criticar o poder, de discutir, de fiscalizar e de criticar o poder. Isso constitui a liberdade de imprensa. Mas mesmo no Reino Unido nós temos contradições. Eu quero apontar algumas. É... Ah, olha que bonito vocês. É isso é demais, né? Essa agilidade. Aí está a aeropagítica de John Milton, muito bacana. É... Vocês já puseram o frontispício no ar. Muito, muito legal. Agora vamos pensar uma coisa. É... No Reino Unido a, a discussão sobre a liberdade de imprensa, mesmo lá sendo o berço ou um dos berços da liberdade de imprensa, ganhou relevância de uns 20, 30 anos para cá, porque há, sim, limitações expressas é, para certas circunstâncias. No caso de crimes, é, não se noticia é, o nome de suspeitos, é, são várias as circunstâncias. E, recentemente, é, um grande, notável editor do Guardian, Alan Rusbridger, que já se aposentou, está aí é, em plena forma, mas se aposentou da sua função, é, reclamava do que ele chamava de super injunction, as super injunctions eram medidas judiciais que proibiam os órgãos de imprensa de noticiar determinados temas sobre determinadas pessoas, de, eh, proibiam por antecipação, proibiam o assunto, e mais do que isso, proibiam que os jornais comentassem a proibição. Os jornais atingidos por essas medidas ficavam impedidos de comentar a proibição. Por isso a, o apelido de super injunctions. E mesmo o Guardian, quando estava é, noticiando é, o grande furo do Glenn Greenwald, que foi sobre o caso da espionagem americana... É, avisou e... Isso, o, o caso do Edward Snowden, que se refugia na Rússia, toda uma história. E é incrível o furo do Alan do Glenn Greenwald. Mas é, o Guardian recebe visita de autoridades que querem e exigem é, o disco com os arquivos, é, toda uma trama complicada de cerceamento, sim, da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Tudo transcorreu é, bem, até porque é, eu, eu desconheço os bastidores dessa história, mas se conta que é, o pessoal entrega o disco, mas guarda uma cópia. Enfim, o caso se torna público, mas e, e todo mundo fica sabendo o que, que era o, o o sistema de espionagem da NSA é, des, é, desvelado pelo Edward Snowden é, um grande escândalo até registros é, de telefonemas é, da presidente então presidente Dilma Rousseff tinham sido é, hackeados veja bem os dados sobre os telefonemas, não os próprios telefonemas, mas um escândalo, não se imaginava que a Agência Nacional de Segurança nos Estados Unidos é, chegasse a esse nível de bisbilhotice né? e, e, e depois a dificuldade de dar história, de publicar a história com autoridades intimidando as, a, a, a redação do Guardian. Tudo transcorreu bem, mas eu, eu lembro desse episódio e lembro das super injunctions exatamente para lembrar junto que o tema da liberdade de expressão é, é muito controverso no mundo todo, mesmo no Reino Unido. É, sim, lá existe aquele princípio do speaker's corner, né? Que fica. É, todo Mais mundo. É, no Hyde Park a pessoa chega,
1: pode falar tudo que ela quiser,
0: é ótimo. É ou os
1: tabloides sensacionalistas que foram uma construção baseada na mentira, né? Muitas Sim, vezes. mas se a gente voltar ao, ao caso dos tabloides, nós também vamos
0: encontrar problemas. É... Enfim, pela veiculação de nomes das de pessoas, é, pela é, iniciativa de vasculhar é, celulares de pessoas, de uma garota que estava desaparecida. É, tudo isso levou a uma crise do modelo de gestão da liberdade de imprensa é, no Reino Unido. Existia a Press Complaints Commission, era o PCC, que era, um, um, vamos dizer, uma entidade que cumpria certas funções de regulação e de ouvir, ouvir reclamações é, com autorregulação. Isso cai por terra, vem então o relatório Leveson, é, isso vira um outro modelo, mas existem limites ali, que são muito debatidos. Portanto, se a gente falar assim, vamos esperar no caso do Reino Unido, eu acho uma ótima referência, mas não é uma liberdade em regime absoluto. Existem limites. E na Alemanha? A Alemanha tem sido fonte para a gente por causa da ideia de autorregulação regulada. Isso é um modelo para as plataformas sociais que vem funcionando aparentemente bem na Alemanha e, em certo sentido, influenciou a tramitação da lei das fake news aqui no Brasil, que ainda está em tramitação, enfim, está em discussão. A chamada lei das fake news. Eu não me lembro o nome do projeto de lei o nome, eu quero dizer o número, mas isso vem sendo discutido em parte com uma certa influência do modelo alemão, é, que estabelece uma regulação para que aí dentro se dê uma autorregulação. Pode funcionar, é, mas também é uma matéria controversa. O que eu gostaria de lembrar no caso da Alemanha que me parece muito lógico é que o pacto que dá sustentação para a democracia alemã é um pacto antinazista, é um pacto que rejeita o antissemitismo e um pacto que rejeita o holocausto. Eu coloco em três pilares é, para ver como isso conforma um consenso e esse consenso é que dá o alicerce da democracia alemã. Logo, se uma pessoa chega lá falando bem do Holocausto, negando o Holocausto, promovendo o nazismo e propagandeando o antissemitismo, isso fere o fundamento, os três pilares centrais dessa democracia. O que quer dizer? Essa democracia é incompatível com esse tipo de propaganda. É, de tal maneira que faz muito sentido que a organização do partido nazista na Alemanha não seja permitida. Eu não entendo isso sequer como uma restrição à liberdade. Sem nenhum recurso retórico, eu acho o contrário, que nós temos aí uma proteção da liberdade. Em que medida? Na medida seguinte, a história da Alemanha prova que o nazismo é uma máquina de destruir, entre outros princípios, outras vidas, outros valores, destruir a liberdade das pessoas. Não tolerar o nazismo é uma forma de proteger a liberdade. Veja só, não é porque uma pessoa disse que o nazismo é contra a liberdade. A Alemanha viveu isso tragicamente, horrivelmente, e ela não pode permitir que a destruição da liberdade que ela conheceu se repita. Isso não é um limite da liberdade, você impedir uma pessoa de reerguer o partido nazista. Isso é uma proteção da liberdade. E eu repito, sem nenhum recurso retórico. Então, esses limites nós precisamos entendê los é, com um sentido histórico. E me parece que a democracia alemã, com todos os seus problemas e tal, mas é, uma, é um regime institucional sólido que vem ganhando força, vem ganhando legitimidade. E é só assim que a democracia se fortalece no tempo se você é, permite o nazismo, permite a negação do holocausto é, e permite o antissemitismo, que, veja bem, são, são formas de destruição da paz, da justiça social, do respeito dos direitos humanos, é, se você permite isso, você permite a negação da democracia que foi tão difícil de construir. O, o impasse, enfim, é difícil, é muito difícil, mas está presente em vários países.
1: Deixa eu fazer uma pergunta sobre uma situação especificamente brasileira, para a gente compreender melhor o teu ponto de vista. Há situações, além dessas que você já se referiu, e das situações de guerra declarada, nas quais a justiça poderia ou deveria impor censura prévia, como a extrema-direita acusa ter ocorrido na campanha eleitoral contra a Rádio Jovem Pan?
0: Não houve censura prévia da Rádio Jovem Pan, não houve. É... O que acontece é o seguinte, em primeiro lugar, precisamos entender que a propaganda eleitoral é... precisa ser vista como tal, ou seja, como propaganda, a propaganda eleitoral é objeto de uma legislação específica, sempre atualizada através das súmulas do Tribunal Superior Eleitoral e essa legislação protege a verdade e protege as condições de igualdade numa competição, que é uma disputa, a disputa eleitoral. O que o Tribunal Superior Eleitoral procurou preservar foi o bom termo dessa propaganda, enfatizando, e esse foi o sentido da medida recente do ministro Alexandre de Moraes, que um conteúdo previamente é, vetado ou previamente é, definido como mentiroso ou um conteúdo que tenha sido é, pedido a sua suspensão que tenha sido tirado do ar por medida judicial ele não pode voltar é, de outra é, com outra maquiagem para insistir na mesma mentira é, que prejudica o equilíbrio e a lisura da condução da disputa eleitoral. Esse é o sentido geral dessa medida. Ela não caracteriza uma censura prévia. É, e o caso Jovem Pan, especificamente, ele vai ficar mais claro na, nos próximos dias, nas próximas semanas, porque a própria empresa, dentro da sua liberdade, decidiu... É, se reorientar nós vamos ver como isso vai ficar houve na fala do próprio empresário a, a mensagem de que ele não iria pagar por desobediência civil, eu não sei bem se aquilo caracterizaria desobediência civil, mas o entendimento da própria empresa não diz que houve censura, nós precisamos diferenciar essas coisas Além disso, as circunstâncias de ação da Justiça Eleitoral no Brasil são circunstâncias a quente. A Justiça Eleitoral precisa dar respostas é, em 24 Nora. horas, em 24 horas, ou às vezes em prazos menores. E um atraso aí pode custar o grau de informação a que a sociedade tem direito. Portanto é, nós temos que entender essa situação num contexto de enorme pressão, com, com circunstâncias imprevistas e imprevisíveis, com tipos de distorções absolutamente novos, e a justiça tendo que dar resposta a isso para proteger o direito das pessoas. Nós estamos falando de propaganda eleitoral não estamos falando de imprensa exatamente. Tudo isso é preciso ver com cuidado. É, e mesmo que a gente discuta no detalhe e no subtexto a decisão do ministro de Alexandre de Moraes e localize ali alguma coisa que não tenha sido tão precisa, no conjunto, todos nós sabemos que a atuação do Tribunal Superior Eleitoral e a atuação do Supremo Tribunal Federal garantiram a eleição que nós tivemos agora em 2022 no Brasil. Havia um ataque feroz, pesado, articulado com setores do poder, contra as urnas eletrônicas e, por extensão, contra a própria instituição da eleição democrática, colocando a eleição democrática em risco atacando de frente as urnas e o princípio eleitoral. Isso continuou depois das eleições. Nós temos visto atos em que as pessoas recebem a bala à Polícia Rodoviária Federal. Isso aconteceu agora em Novo Horizonte, no Pará. É... O, que, que... o que, que justifica esse tipo de ataque contra uma decisão democrática adotada pelos eleitores no Brasil. Vai ficando muito claro o caráter do movimento que estava em curso, o caráter contra a democracia. Esses ataques vieram, eles começaram algum tempo atrás, várias autoridades, inclusive o presidente da República, que ainda está no cargo, fez manifestações colocando em dúvida as eleições e não fosse a conduta do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, nós provavelmente não teríamos as eleições que tivemos. Nós temos que reconhecer esses fatos, e são fatos, para entender o contexto histórico e o contexto conjuntural em que essas medidas se deram. Eu não considero que as decisões, a decisão do ministro Alexandre Moraes sobre vários aspectos tenha tido no seu fundamento, no seu cerne, um propósito de censura ou de censura prévia. Foi uma medida de proteção do direito à informação das pessoas e tudo isso pode ser debatido como tem sido debatido, tudo isso pode ser discutido como tem sido discutido é, livremente no país. Nós estamos aqui falando de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e eu estava lembrando o exemplo do Reino Unido, das super injunctions, que estabelece uma proibição e estabeleciam também que não se podia falar sobre aquela proibição. Não é isso que aconteceu no Brasil. Nós estamos discutindo essa medida Pessoas na Jovem Pan ficaram falando o tempo todo que estavam sob censura, discutiam essa medida. Eu não vejo ali, no fundamento da medida, no cerne da medida, no espírito da medida, eu não vejo uma, uma iniciativa censória ou de censura prévia.
1: Vamos a um outro tema. Quer dizer, o mesmo tema, mas outro aspecto. As redes sociais, como o Twitter e o Facebook, deveriam manter o direito privado de excluir perfis ou somente a justiça poderia ter esse atributo, ainda que a propriedade dessas plataformas não seja pública?
0: Breno, aqui no seu programa, talvez a gente possa propor uma visão diferente. Por que eu digo isso? Porque é uma visão mais trabalhosa e que sai da equação que está posta. Essa visão mais trabalhosa é a seguinte: essas grandes empresas, as chamadas big techs, que eu chamo de conglomerados monopolistas globais, porque exercem um monopólio, não em mercados nacionais, mas. Na verdade, são
1: até oligopólios, né? É um patamar acima ainda. Né?
0: É, elas constituem oligopólio, mas cada uma delas é um conglomerado monopolista. E no mercado global, não em mercados nacionais. O que aconteceu é que elas se substituíram ao espaço público, ou à esfera pública, ou a um tele espaço público. Eu tenho uma rede social pela qual eu me comunico com a sociedade ou com públicos determinados ou com pessoas individuais, como se fosse a praça pública, aliás, para usar uma metáfora que o próprio Mark Zuckerberg usou recentemente num texto dele, dizendo que é, o Facebook é uma praça pública, mas essa praça pública ou essa arena pública, esse telespaço público, não é público porque é de um proprietário. É, no caso do Facebook, esse é um exemplo, existiriam outros, é uma pessoa física que controla uma plataforma que tem algo como ou quase 3 bilhões de usuários ativos que vão lá todos os dias. Isso teria que ter o um regramento público e não o um regramento privado, porque isso é espaço público. O caminho para isso seria a quebra desses monopólios. A senadora Elizabeth Warren já propôs isso nos Estados Unidos há alguns anos, que é, essas big techs sejam quebradas em empresas diferentes para que elas não monopolizem é, sozinhas é, uma uma plataforma um ambiente, ou um, uma arena pública. Se é pública, a arena precisa ob, observar regras públicas. Portanto, o que eu, o que eu digo é que o regramento tem que ser público. Se a empresa vai cumprir determinada função, acessória a esse regramento, Podemos discutir, mas o princípio é que aquilo, se é uma praça pública, como diz o próprio Mark Zuckerberg, tem que ter uma regra pública e não privada. O que isso significa? Isso significa que os critérios é, do algoritmo precisam ser conhecidos. Precisam então, é uma caixa ser... preta. Ele é uma caixa preta total. Como ele funciona? Que dado eles pegam? É, como esses dados são usados? Um pouco disso nós podemos ver com o escândalo do Cambridge Analytica, tanto na eleição do Brexit, na decisão do Brexit, em 2016, como também em setores da campanha de Donald Trump, também em 2016. Foi possível por um caso, perceber que dados coletados por essa plataforma, pelo Facebook, eram fornecidos eh, para que uma estratégia de propaganda pudesse individualizar as mensagens. Vou repetir, individualizar a inteligência artificial, os algoritmos, esse maquinário, ele consegue acompanhar pessoa por pessoa. E modular que tipo de estímulo vai para aquela pessoa, em que momento. Isso é possível fazer tecnologicamente. A gente não tinha muito conhecimento disso e da precisão disso. Com o escândalo do Cambridge Analytica, isso ficou um pouco claro. Mas esses, esses funcionamentos, essas elas são inacessíveis, inalcançáveis. Eu vejo que, às vezes, eu pergunto para alguns desses grandes grupos que estão no Brasil, é, quanto eles faturam de publicidade no Brasil, e mesmo esse número ele não é inteiramente público. Inteiramente eu estou sendo gentil. Ele não é quase nada público, nós não sabemos. É, ora, essas questões deveriam estar na nossa cabeça quando a gente fala disso. Se isso está acontecendo no espaço público, significa o seguinte, no espaço em que as pessoas conversam sobre os seus problemas comuns e extraem daí decisões ou consenso, se isso acontece aí, o regramento tem que ser público. Como é que pode uma eleição nacional ter a interferência de algoritmos que a gente não sabe como funciona? Como é isso então, esse é o princípio. Se isso acontece no espaço público, o regramento tem que ser público. O marco regulatório público deve dizer como funciona e em que termos que funciona. Voltando um pouco no tempo, a gente vê que, por exemplo, na Europa, quando uh, as televisões e as emissoras de rádio eram predominantemente públicas, havia um critério que era impedir que o capital colonizasse o debate público. E por isso que, nos países da Europa, as emissoras públicas foram tão importantes. Na Alemanha, elas ainda são
1: claro.
0: extremamente importantes. E mesmo nos Estados Unidos, existe, a gente não pode esquecer, a Comissão Federal de Comunicação. Essa comissão é fundada em 1934 e regula a competição das emissoras de rádio e televisão, dos jornais, para impedir concentração de poder.
1: E, ao Isso... contrário do que muitos pensam, é um, é um controle muito rígido.
0: É, é, é. Os Estados Unidos não é essa casa da mãe Joana em matéria de comunicação, ah. como muita gente diz que é. Existe um controle... Ele acerta, ele erra, é, tudo bem, mas isso é parte da democracia. As democracias sólidas elas têm uma regulação muito forte da comunicação. Exatamente por isso. Se uma coisa acontece no espaço público, ela deve ter regramento público. De uns tempos para cá, nós temos algo acontecendo no espaço público e até nós temos algo sintetizando espaços públicos criando novos espaços públicos que seguem uma regra privada. Por princípio, isso não fecha, isso não está bom. Por princípio, isso deveria ter um regulamento, um, um regramento público. E aí é que nós vamos. É, pode existir um monopólio desse tamanho? Hoje, monopólios globais ou oligopólios globais? Isso pode existir? Otávio Frias Filho, grande diretor de redação da Folha de São Paulo falava num duopólio entre Facebook e Google pouco antes dele morrer. É, isso, isso é democrático? Isso é legítimo? Isso pode existir? É, eu creio que não, eu creio que isso é incompatível com a ordem democrática e, ao estabelecer um regramento para isso, aí nós teríamos é, que as empresas poderiam ter um nível de autorregulação, eu creio que isso funciona, dentro de um regramento principal que seja público.
1: E com um fontes...
0: De... teriam que ser transparentes.
1: Claro, e com instrumentos recursais fora do ambiente privado para quem se sentir atingido, por exemplo. que hoje claro, não tem...
0: Claro. Então, hoje, se a gente fala assim, é, é só a lei ou só, só o Estado que pode determinar se um, se um, se um certo conteúdo cai ou não cai... É, é, isso tem sentido, mas o ambiente está todo distorcido. É. Então, isso tem sentido, mas não funciona muito. E, e, ao mesmo tempo, se é um espaço privado, como é, é, é legítimo que a empresa tenha uma política para esse espaço privado. Mas não é legítimo que essa política de uma empresa para o seu espaço privado fique valendo como a política para todo o espaço público. É uma... Então, como as coisas estão fora de lugar, nem uma solução nem a outra ficam bem. Uh, agora, nós temos casos específicos no Brasil que é uh, esse de que só o que derruba um conteúdo é a lei, mas como princípio isso é importante, ou só o que, só o que derruba um conteúdo é uma autoridade do Estado ou uma decisão do Poder Judiciário, mais especificamente, com base numa determinada lei. Como princípio, isso é, tem todo sentido, mas a realidade tem sido mais complexa, nós temos que discutir com mais cuidado e com mais é, detalhe tudo isso aí.
1: Deixa eu mudar para um outro aspecto dessa nossa conversa. O Brasil deveria adotar, na sua opinião, para ampliar a liberdade de imprensa e impedir o abuso do poder patronal, ao qual você mesmo já se referiu no caso das plataformas, mas não se esgota apenas as plataformas. Para buscar, então, a ampliação da liberdade de imprensa e impedir o abuso do poder patronal, Regras como a cláusula de consciência, deveriam ser adotadas, a cláusula de consciência, para que nossa audiência acompanhe, dá ao jornalista o direito de se recusar a escrever ou assinar reportagem ou artigo que viola a sua apuração ou seus princípios. Além dessa regra, por exemplo, você acha que a indústria da comunicação no Brasil deveria vir a ter a ser instituída uma estrutura de supervisão corporativa como a que tem os médicos, os advogados e outras profissões. No início do governo Lula, em 2003, se propôs isso, o Conselho Federal da Comunicação. Um conselho que possa tanto apreciar a conduta ética dos jornalistas quanto a dos patrões impondo sanções e procedimentos. Um pouco exemplo, você mesmo citou, do que acontece no Reino Unido.
0: É, no Reino Unido existia uma outra coisa, que era a Press Complaints Commission, que é, tinha representantes, representantes de empresas, representantes de jornalistas, e acho que da sociedade também. É, eu me lembro do Conselho Federal de Jornalistas, como ele tinha sido proposto no início do governo, até porque eu trabalhava em Brasília nessa época, e não me parecia uma boa ideia definitivamente. Eu achava que o jeito que a coisa estava desenhada poderia conduzir à estatização de questões éticas de uma categoria profissional, que seria a categoria dos jornalistas, e os resultados poderiam não ser aquilo que as melhores intenções esperavam. Eu é, não achei, na época, uma boa ideia. E, de toda forma, a ideia não prosperou, não, não foi adiante. E eu acho que foi bom não ter ido adiante. Sobre a cláusula de barreira... De consciência. É, cláusula de barreira é outra coisa. A cláusula de consciência que é muito conhecida no jornalismo português. É, e a ética jornalística em Portugal tem coisas muito boas, muito boas. Essa ética é uma delas, é, essa, essa cláusula de consciência. É, existem também previsão de conselhos em redação é, em Portugal, que é uma experiência interessante, deu errado em muitos sentidos, mas é algo que que eu não jogaria fora, são várias coisas. Eu, como princípio, me parece mais do que razoável, necessária essa ideia da cláusula de consciência. Em que sentido? Vamos supor que uma pessoa seja católica e convicta, católica praticante, como se diz, em Roma, trabalhando num jornal em Roma, e se descobre o caso do Vaticano, uh, corrupção bancária no Vaticano, como aconteceu. Um católico convicto uh, talvez tenha realmente problemas para fazer esse tipo de apuração e não queira estar nisso. E ele não pode ser obrigado a ir atrás dessa pauta. E é interessante pensar, eu acho justo pensar, que ele tem o direito de dizer essa investigação eu não quero fazer, essa reportagem eu não quero fazer, não quero conduzir essa reportagem, não quero estar na equipe dessa reportagem, mas quero ter o meu emprego, eu posso fazer outras coisas. e tudo É uma, é uma reserva muito interessante. Quem assistiu aquele filme Spotlight, é, que ganhou o Oscar... E vi um pouco do que isso pode representar. Alguns dos jornalistas que faziam parte do grupo que era chamado de Spotlight, que era o, o, o núcleo de jornalismo investigativo do Boston Globe na época, o diretor era o Marty Baron, é, fez um belo trabalho, ganhou Pulitzer com essa, com essa reportagem, e depois ele foi seu diretor de redação do Washington Post, já quando o Jeff Bezos comprou o Washington Post. Mas alguns dos jornalistas eles tinham família católica, tinham ligações com setores católicos, porque Boston é uma cidade muito católica, é o que é atípico nos Estados Unidos. E forte imigração estavam... irlandesa. É. E eles estavam investigando exatamente a conivência da cúpula da igreja em Boston com os casos de pedofilia. Eles não estavam investigando se tinha ocorrido ou não um caso de pedofilia, disso já se sabia. Eles estavam investigando a, a possibilidade da
1: cúpula da igreja.
0: É, essa questão. Isso teria muito impacto para a igreja, para a imagem da igreja. É difícil, é, claro, para uma pessoa que seja católica e que sinta... É, puxa, isso vai é, derrubar a reputação da Igreja Católica. A pessoa tem direito de dizer eu não quero estar nessa, nessa investigação. Isso é um dado de civilidade que ela possa fazer isso. E eu vejo que em boas redações existe essa noção. Muitas vezes o jornalista ele não vai para uma determinada investigação que vá deixá-lo desconfortável mas talvez isso seja pouco, talvez isso pudesse fazer parte do hall de direitos é, do jornalista, do repórter,
1: é, não seria mal. Eugênio, um outro aspecto. Com o fim da obrigatoriedade, do diploma de jornalista para exercer a profissão, qual é o papel das escolas de jornalismo atualmente? Você que é professor titular daquela que talvez seja a principal escola de jornalismo do país.
0: É, eu adoro, adoro dar aula. Gostei que você falou que eu sou professor por vocação, é a pura verdade. É, agora, das 8 às 10, eu estava dando aula, eu estava falando sobre a ética de Kant, o imperativo categórico, o dever de dizer a verdade, são assuntos que me fascinam, sempre gostei. É, veja só, o curso de jornalismo da USP continua entre os mais procurados. A relação candidato e vaga é altíssima. E... Não, não, não se
1: alterou com o fim da obrigatoriedade? Não, de... não,
0: não, nunca se abalou, nunca se abalou. Eu vejo uma vocação né, nas pessoas, falando de novo de vocação, as pessoas vêm com muito gosto é, para o curso. E veja só, o jornalista não precisa ter um diploma de curso de jornalismo. Em nenhum país, é, nos Estados Unidos não precisa. É, eu fiz um trabalho, uma época, para tentar achar onde é que existia essa exigência. Isso, isso praticamente não existe. Existe, eu não vou me lembrar agora dos casos, é, em países cuja é, democracia não, não é um modelo, e, e às vezes em países onde não há democracia. É, essa exigência do diploma surge no Brasil quando nós estamos ali na virada dos anos 60 para os anos 70, porque era necessário estabelecer é, caminhos para se identificar rapidamente quem eram os jornalistas responsáveis pelo que estava se publicando. Isso é uma medida... A exigência do diploma está no bojo de uma medida conveniente para o poder, não conveniente para uma categoria profissional. Historicamente, a exigência do diploma surge para estabelecer linhas de controle. A gente precisa se lembrar disso. Eu nunca fui a favor da exigência do diploma para que uma pessoa possa exercer a, a, a função de jornalista. Eu pensava muito também... Eu, por curiosidade, você se formou em jornalismo, além de direito? Eu me formei em jornalismo. Eu me formei em jornalismo, eu, eu dou eu aula falo. de jornalismo, eu sou sindicalizado, eu sou da Fenage, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, é, voto em todas as eleições do sindicato, mas nunca, nunca eu achei que a exigência do diploma fosse alguma proteção para a categoria e, ou para o direito à informação do cidadão, eu nunca fui convencido, claro que pode ser que eu esteja errado, mas eu nunca fui convencido por algum argumento nesse sentido. É, pelo contrário, eu via muitos problemas nisso aí. É, ou seja, isso não tem por que afetar a procura de um curso de jornalismo. No mundo inteiro não existe essa exigência do diploma e as pessoas vão estudar jornalismo e os jornais contratam pessoas que estudaram jornalismo. Eu gosto muito do curso de Columbia por exemplo, nos Estados Unidos, que é um curso de pós-graduação, ou seja, é um curso que dura um ano, às vezes dois, eles têm aquele Master of Arts e o... E, e o enfim, é, são, são dois tipos de pós-graduação. Um é um pouco mais extenso, mas o, a pessoa já estudou outra coisa, e em termos simples, e eu estou falando aqui porque a organização do, do curso superior nos Estados Unidos é bem diferente do Brasil, mas, em geral, a pessoa estudou...
1: Aqui corresponderia um pouco a uma extensão universitária, talvez. não? Seria isso.
0: E a gente é, seria como se no Brasil a gente oferecesse um curso de jornalismo de um ano ou dois anos para quem fez medicina, fez filosofia, fez matemática, fez engenharia. É, eu acho que esse modelo seria muito bom para o Brasil. Mas nós não estamos numa época boa de fazer isso porque o, o mercado está numa crise muito grande. Vai sair dela, mas hoje está numa crise muito grande. Então, mas, bem, agora... Minha... Perdão. Não, não desculpa. Mas, pois bem, é, com isso, você forma bons jornalistas e o New York Times vai lá e contrata aluno de Colômbia, contrata aluno é, de outras escolas. Existem centenas de cursos de jornalismo nos Estados Unidos como existe na Espanha, existe em Portugal, existe na França, existe em todo lugar. E a pessoa vai ser jornalista porque ela está preparada para aquilo. A exigência do diploma também era um problema, porque vamos imaginar um grupo social que quer fazer um jornal, quer fazer um site jornalístico. Ela pode fazer com as pessoas que ela tem, se o diploma fosse obrigatório, ela teria que contratar alguém para figurar como jornalista responsável. Por como era a lei antigamente, o MTB. Né? É, mas por que isso? Por que a pessoa não tem direito de falar? Ela tem. E funciona melhor se esse direito for real. É, então, eu, eu acho que é, o, o, o diploma não ser mais exigido é, um, é uma vantagem, é, é um benefício. Agora, existem muitas outras mazelas que precisam ser observadas.
1: Eugênio, ainda nesse aspecto, mas uma outra questão. As redes sociais fragmentando brutalmente o papel da imprensa como intermediária entre a realidade e a cidadania, essas redes sociais representam um golpe mortal ao jornalismo ou há um caminho possível de recuperação para essa atividade que está sangrando neste momento como profissão e como modelo de negócio?
0: É, eu acho que é um golpe duríssimo, como você bem disse, e eu acho que existem saídas. É, mais do que isso, eu acho que, se a democracia não for golpeada de morte, porque isso é uma possibilidade global. Os indicadores de qualidade das democracias no mundo inteiro declinam, a gente tem que ter olhos para isso, mas se a democracia não for golpeada de morte, ela sim, haverá saída para a função da imprensa, porque a democracia depende da imprensa. É, em que termos eu digo isso? É preciso haver um processo profissional, qualificado de fiscalização do poder, de averiguação de informações, de checagem, de investigação em profundidade, que só a imprensa pode fazer, e mais do que isso, só a imprensa profissional, em bases profissionais. A imprensa que remunera os seus profissionais dignamente e que tem métodos próprios, procedimentos, técnicas que se caracteriza por uma ética específica, aplicada, que não se confunde com outras éticas de outras profissões, sem isso a democracia não funciona, porque sem isso a sociedade não tem acesso a informações críticas ao poder, informações que não são aquelas que o poder gostaria de divulgar, e, com isso, a sociedade não consegue delegar o poder, fiscalizar o poder e formar pessoas capazes de exercer o poder. A democracia só funciona como? com a imprensa por causa disso. Se uma democracia não tem imprensa, ela não é democracia por causa disso. É, por essa razão, eu acredito que a democracia vai forjar saídas para a crise aberta pelo que você apontou das redes sociais. E veja que coisa. Eu, por exemplo, sou do Conselho da Agência Pública, que é um projeto jornalístico espetacular, que vai muito bem, que não tem fins lucrativos e tem colaborado com coberturas incríveis sobre situações graves, seja no meio ambiente, seja em violência contra a mulher... Várias situações que a agência pública tem dado uma contribuição inestimável para a informação do cidadão e para o jornalismo. De outro lado, tem, a gente tem iniciativas como o Nexo Jornal, que vai bem, é um projeto aí privado, é uma empresa, é, mas que parte de um outro patamar, num outro paradigma. Funciona muito bem. O New York Times está com 10 milhões de assinantes é, e conseguiu mudar a sua base de sustentação saindo do, do, da fonte publicitária, da receita publicitária, indo para uma receita que vem diretamente do público leitor, do público é, ouvinte, porque hoje aumenta Times...
1: a independência
0: do veículo. Né? E, e fortalece a independência e está dando certo. Nós temos várias coisas que funcionam no Brasil numa nova base. Isso mostra que existem caminhos práticos, é, caminhos saudáveis, e não apenas mostra que o jornalismo tem uma Ali, sobrevida.
1: Aliás, aproveitando para fazer um intervalo comercial. Opera Mundi, por exemplo, ela de depende, o, o modelo de financiamento é exclusivamente hoje com seus leitores e espectadores. Os leitores e espectadores, eles, por exemplo, fazem uma assinatura solidária. Eles não recebem nada em troca, apenas o prazer de apoiar a existência desse veículo. Então, quero aqui aproveitar, pessoal, assinatura solidária, superchat, super sticker, tornar-se membro. Do nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro, escolhendo um valor do nosso cardápio de opções. O Pix, nosso endereço no Pix é apoia.operamund.com.br. Vou repetir, está na tela, apoia.operam.com.br. O valeu, valeu demais para assistirem nossos vídeos gravados. São várias modalidades de financiamento de um veículo de comunicação independente pelo seu público. É isso aí. É, é o modelo, vida. é o modelo do futuro porque é o que coisa. garante a
0: independência. Eu quero, eu quero subscrever o que você está falando, é, encorajar as pessoas a apoiar. Eu apoio várias iniciativas, como um modesto professor da USP de, de receita é, e rendimentos limitados, mas apoio várias coisas. Apoiei agora... Eu sou também a, a, assinante do Suma Uma, que é o projeto da Eliane Brum. São coisas que estão se estabelecendo assim, é uma saída interessante, é uma, é uma saída que vem inspirando muita gente é, é, em todos os lugares. E, e veja a relevância do trabalho jornalístico que o Ópera Mundi faz. É um, jornalismo, é um jornalismo que tem uma, uma raiz na esquerda e que tem esse modo de ver contemplando os fatos. Ópera Mundi não faz distorção, não conta mentira, não discute os fatos, absorve o contraditório, olha argumentos diferentes, busca ângulos diferentes. Isso é jornalismo da melhor qualidade, é totalmente diferente de certas organizações que, inclusive, praticam crime, e isso a gente tem visto mais no campo da direita e da extrema-direita, com mentira sistemática e com ataques a instituições democráticas financiadas, não se sabe direito como, o contrário do que você está acabando de dizer. Isso é o que o Operamundi faz, é a imprensa. É a imprensa. E... E indica, aponta um caminho para a superação das crises presentes no jornalismo e na imprensa.
1: Muito obrigado por suas palavras, dito por um tão qualificado professor e jornalista. Fico aqui lisonjeado. Todas as pessoas sabem que eu sou até por tradição familiar, um militante político extremamente engajado. Mas a atividade jornalística ela é diferente da atividade militante. A isso atividade é
0: fundamental, é... Breno. Isso é a fundamental. Eu venho aqui conversar com vocês tantas vezes que a gente já conversou. A gente conversa sobre os fatos de forma responsável. É, existe na gente uma boa fé isso vale para mim, vale para você se eu falo algum fato que não seja preciso e uma pessoa me corrige eu vou lá e reconheço nada no meu argumento depende da adulteração do registro dos fatos, ao contrário meu argumento fica mais sólido quando ele mais está amparado dos fatos, o mesmo procedimento vale para você, é, é básico é elementar, mas é isso
1: isso não o jornalismo. é jornalismo sem os fatos é propaganda é uma outra atividade o jornalismo ele depende dos fatos ainda que a verdade nos incomode muitas vezes a verdade me incomoda como militante eu gostaria de não ter que trazer aqueles fatos à luz, mas é minha obrigação trazer fatos à luz, mesmo quando eles são prejudiciais à causa pela qual eu milito essa é a essência da atividade jornalística se eu me sentisse demasiadamente desconfortável com isso, eu teria outra profissão. Eu não sei fazer outra coisa, virei jornalista. Isso aí. Eugênio, deixa eu te passar para uma outra, uma outra questão, que a gente está chegando ao final da entrevista. Ao contrário de, da trajetória de outros países, especialmente na Europa do pós-guerra, o Brasil seguiu um caminho quase totalmente privatista para construir sua indústria da comunicação, até chegarmos aos monopólios familiares atuais. Existe liberdade real de imprensa quando tão poucos grupos empresariais continuam a deter tamanho controle sobre a mídia tradicional?
0: É, em tese, não. Mas eu quero ir um pouco além nessa, nessa discussão. É claro que a concentração dos meios de comunicação em poucas empresas pode impedir a diversidade de vozes e de opiniões, de pontos de vista. Eu falei há pouco da FCC, a Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos, criada em 1934 e em atividade ainda hoje, ela nasce para proteger dois valores centrais. Um é a concorrência, para que haja concorrência no mercado. E, de outro lado, ela nasce para proteger a diversidade, ou a pluralidade, que aqui são é, noções próximas. Diversidade e pluralidade são coisas diferentes, mas, no caso daquilo que a Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos tenta proteger, são... Praticamente a mesma coisa, que é diversidade de agentes, de falantes, de atores, de emissores, e a pluralidade de pontos de vista. A regulação nos Estados Unidos e em vários outros países existe para proteger isso. Existe para proteger a concorrência, para impedir que uma única empresa controle todo o mercado. O que é a legislação antitrust mais banal, mais conhecida, mais comum que existe, é um princípio do capitalismo na democracia, não pode haver esse tipo de distorção. E, de outro lado, proteger a diversidade e a pluralidade de vozes. É, no Brasil, a gente tem essa distorção em algumas regiões. Nós temos... É, e mesmo no mercado nacional, essa distorção é real quando a gente olha receitas de redes. Se existe uma rede que tem uma receita muito desequilibrada em relação às outras, ou tem uma audiência muito desequilibrada em relação às outras, a gente pode ter de um lado um mérito, uma conquista, de uma conduta talentosa, competente, etc., mas pode ter, de outro lado, uma distorção do mercado e isso precisa ser sempre regulado. E isso funciona em todos os setores da economia, inclusive no Brasil, se pretende regular todos os setores da economia, poderia se regular também esse setor do mercado de forma mais competente nós não fazemos isso. Se existe uma concentração de propriedade, existe uma concentração de poder e, se existe uma concentração de poder, o nível de liberdade é um pouco abaixo do que seria desejável. Isso merece uma atenção, sim, das pessoas interessadas na democracia da comunicação. Mas hoje esse, por isso que eu quis qualificar essa questão, esse não é o problema que mais me preocupa. Esse é um problema que me preocupa, eu já escrevi muito sobre isso, eu acho que é um deste do Brasil não ter uma regulação atual, democrática, moderna, é um deste da nossa democracia. Isso é do interesse da democracia, não é do interesse da esquerda ou da direita, é necessário a gente fazer isso no Brasil. Mas o que mais me preocupa, e que também pede uma regulação, é a fusão que aconteceu no Brasil entre igreja, meios de comunicação e partido político. Essas três esferas teriam que funcionar separadamente, inclusive porque existem regras próprias, tributárias, para essas três esferas. É, nós não podemos ter na democracia uma igreja com, ou um grupo de igrejas com claros interesses partidários e, ao mesmo tempo, claros interesses no campo da radiodifusão, em redes e em emissoras de rádio de televisão. E com imunidade
1: tributária, por ser igreja. Aí,
0: esse é um dos problemas, porque as igrejas têm um tratamento tributário próprio e as emissoras de televisão não. Se você tem vasos comunicantes entre as duas coisas, isso vira uma confusão. E isso distorce o ambiente democrático também. Isso. É nocivo, mas eu não estou falando aqui uma, uma novidade. Todo mundo sabe que isso é muito nocivo e o único jeito de consertar esse tipo de problema é com regulação. E há uma terceira razão também, que é o lugar devido das emissoras públicas. Se nós não temos uma regulação, nós não temos um lugar para as emissoras públicas no Brasil. E aí eu volto ao ponto da sua pergunta. Nós tivemos uma formação privatista que nem os Estados Unidos teve. Nos Estados Unidos, existem emissoras públicas. Emissoras públicas são necessárias na democracia. Elas não são uma peça decorativa. Elas são estruturalmente necessárias, por vários motivos. Nos Estados Unidos, a gente tem, no rádio, por exemplo, as emissoras da NPR, que é a National Public Radio. Essas emissoras tem um papel fundamental na informação e na cultura. informação, os programas de jornalismo internacional da NPR são reconhecidamente de bom nível, têm uma ação importante, inclusive nas redes sociais. Em televisão, existem as PBS, que são emissoras de TV, cerca de 360, algo por aí... É, menos de 400 emissoras, muitas delas que vivem da doação dos cidadãos, é, há emissoras muito boas ainda hoje que desempenham lá um papel, são emissoras públicas, sem fins lucrativos, elas são independentes do poder e são consagradas nos Estados Unidos. No Brasil nós não temos isso, nós não temos um lugar estabelecido para as emissoras públicas. E, e, e isso nos prejudica muito. A gente poderia ter feito um avanço sobre, nessa matéria no passado, mas nós não criamos estruturas independentes. As estruturas que foram criadas eram muito, eram
1: muito vinculadas, submissas, a governo. Eu quero, eu quero entrar nesse assunto, até a última pergunta da entrevista, para você não, não correr o risco de um spoiler, mas eu queria te fazer antes uma pergunta sobre o outro aspecto que a gente estava conversando. O Brasil deveria adotar leis que quebram o monopólio econômico dos meios de comunicação, como existem em diversos países e está previsto na própria Constituição Nacional? A Constituição Nacional proíbe, por exemplo, a propriedade cruzada dos veículos de imprensa. O mesmo é, grupo pode ter uma cidade, rádio, televisão, jornal. É, a
0: Constituição não fala, se eu estou bem lembrado, de propriedade cruzada, mas ela fala que a comunicação não pode ser monopólio e oligopólio, ela não pode ser função de monopólio e oligopólio. Isso está no artigo 220, 221, 222 da Constituição. Acho, salvo engano, não fala em propriedade cruzada, mas fala que os meios de comunicação não podem ser objeto de monopólio e de oligopólio. E isso é constitucional, isso está na Constituição, acontece que isso não foi regulado. E como não foi regulado, isso não se traduziu na prática. Dependendo da métrica que uma legislação adotar, nós podemos ter, sim, hoje no Brasil, situações que configurem monopólio ou oligopólio. Como nós não temos essa métrica, é difícil saber. Eu posso trazer os parâmetros da legislação argentina para o Brasil ou da legislação uruguaia para o Brasil. A legislação uruguaia sobre essa matéria é boa. é boa. Eu posso trazer parâmetros da FCC, dos Estados Unidos, para o Brasil. Ou posso trazer da Ofcom, do Reino Unido, para o Brasil ou da Alemanha, e são métricas diferentes. Eu vou ver o grau de concentração pela audiência, pela receita publicitária, pelo número de empresas, pela área de cobertura, tudo isso precisa ser definido, evidentemente. Mas, se nós tivermos uma legislação democrática, e eu sou a favor, eu acho que temos que ter regulação nesse campo, nós teremos métricas e aí vamos analisar a situação. Pode ser que em uma cidade é, algum grupo tenha que se desfazer de parte das suas propriedades. Isso pode ser e, e isso será democrático. É, agora, isso, eu repito, é uma necessidade da democracia. Isso não pode ser uma bandeira de esquerda, como às vezes fica parecendo que é, é, e não pode ser parte de um discurso de ódio. Por exemplo, no governo Bolsonaro se falou muito contra a Rede Globo. Na minha opinião, se falou muito contra a Rede Globo de forma injusta, porque a Rede Globo estava cumprindo seu papel jornalístico. Ah, o termo Globo lixo eu considero ofensivo, que lembra um termo alemão muito usado pelo nazismo, que era Liga Imprensa, é, que é imprensa mentirosa, imprensa viu, é um termo ofensivo para...
1: Deixa eu mudar um pouco de posição. Primeiro, deixa eu me corrigir. De fato, a Constituição brasileira não fala em propriedade cruzada.
0: É, Eu não lembro bem. Eu, acho...
1: eu, acabei, eu acabei de ver aqui. Não fala ah, de fato o que, o, a, a proibição de propriedade cruzada privada, em outras em outras leis de, de regulamentação da imprensa, no próprio Estados Unidos existe essa regra, aqui no Brasil o que nós temos é o parágrafo quinto no artigo 220, como Eugênio citou, que é os meios eh, de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio, não há o termo propriedade cruzada dos meios de comunicação. Aliás, eu também acabei de ver um dos motivos pelos quais o Partido dos Trabalhadores votou contra a Constituição de 88 é porque a própria constituinte não regulamentou eh, essa parte da Constituição sobre os meios de comunicação social e porque não havia proibição da propriedade cruzada. É. Foi uma das razões pelas quais a bancada do PT votou contra a Constituição de 1988. Eugênio... É uma pergunta de análise rápida. O comportamento dos grandes monopólios de comunicação, no caso Lava Jato, não, não necessitava de uma revisão profunda, especialmente da Rede Globo?
0: Olha, a gente precisa estudar isso aí eu como professor oriento trabalhos que fazem esse tipo de exame. Eu orientei várias teses de doutorado, de mestrado e de trabalhos de conclusão de curso que vão fundo num ponto e fazem comparações. É importante a gente ver o que, que se procedeu, como se procedeu num determinado caso e é, estabelecer grupo de controle, né? Você precisa comparar com alguma outra cobertura do mesmo fenômeno ou comparar com uma cobertura feita pelo mesmo grupo, pela mesma redação em outro período. É, e, e esse tipo de análise funciona e nos traz achados é, importantes. A única maneira de fazer isso que você propõe é ir estudando, é ir estudando. Eu não gosto de estabelecer um juízo geral ou generalizante, mas, tomando esse cuidado, eu tenho elementos para acreditar que houve uma falha técnica em geral, e toda consideração em geral ela contempla exceções, mas, em geral, houve uma falha de procedimento técnico na cobertura da Lava Jato, que foi tomar as informações vindas da Força Tarefa como se fossem isentas e desprovidas de qualquer interesse. Ora, a Força Tarefa, a confluência do Poder Judiciário com o Ministério Público é, e um grupo trabalhando, é um polo do poder do Estado, seja o Poder Judiciário, seja o Ministério Público, que é executivo, mas é independente. Essas, essas vertentes constituem poder público, portanto, poder do Estado, portanto, poder que precisa ser visto criticamente pela imprensa. Ele a, a força tarefa ou o judiciário ou o ministério público não eram extensão da redação, não eram, é, não tinham a mesma independência perante os fatos que um correspondente de uma redação vai ter quando analisa um fenômeno. Talvez esse ponto é, do procedimento jornalístico merecesse confiança é, merecesse é, um estudo para ver se a relação de confiança não estava é,
1: deslocada
0: nesse caso. Mas
1: não teria havido também, ou até principalmente, uma editorialização dos meios de comunicação em relação à Lava Jato? Eu me explico melhor a nossa audiência. Ou seja, colocar a cobertura da Lava Jato a serviço de um objetivo político que era retirar a credibilidade do Partido dos Trabalhadores e de seu líder histórico, Lula? Pode ser,
0: mas veja bem, eu trato isso como uma hipótese que precisa ser testada. Como um, um acadêmico, um estudioso, essa é uma hipótese, e há elementos que falam a favor dela, mas há elementos que falam contra. Quer ver uma coisa? Quando houve a Vaza Jato, a partir da descoberta do Intercept Brasil, que recebeu o material é, do hackeamento, é, que mostrava conversas impróprias entre juiz e promotor ou juiz e ministério público durante o curso da Lava Jato, esse material recebeu uma cobertura importante, porque o material era muito grande, só a Intercept não daria conta, e vários é, veículos colaboraram com essa cobertura junto do Intercept. Folha de São Paulo entrou nisso, Revista Veja entrou nisso, Agência Pública entrou nisso, todos deram matéria sobre isso. Da mesma forma, é, ali as publicações das histórias da Vasa Jato, da qual grandes redações profissionais do Brasil participaram, é, mostrou fatos que, por sua vez, embasaram decisões que mostravam a parcialidade do juiz Sérgio Moro e que culmina com é, a, a decisão do Supremo que devolve a condição de inocente para o atual presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, veja que a gente pode dizer uma coisa e pode dizer o contrário da mesma coisa e pode ser que as duas hipóteses sejam verdadeiras. Para isso que eu chamo a atenção. Pode ter havido uma editorialização, um certo sensacionalismo na época da cobertura da Lava Jato, Pode, mas é preciso testar, é preciso testar e demonstrar. Pode ter havido é, um furor em torno da Vaza Jato, que mostrou as irregularidades da Lava Jato, é, que confluíram depois para a devolução da condição de inocente para o presidente eleito hoje, é, Luiz Inácio Lula Silva, também pode. Isso é muito importante quando a gente discute imprensa. Eu trago os dois casos para mostrar que age para um lado e age para outro lado. Todo governo briga com a imprensa. O que distingue um governo do outro é a forma com que ele briga. O governo, os governos do PT tiveram momentos de tensão com a imprensa mas nós nunca vimos a fala de algum dirigente do PT é, ou do governo do PT, ou de ministros que, às vezes, não eram do PT, mas faziam parte do governo. nós Nunca vimos uma fala no sentido de que tivesse que fechar a imprensa, que tivesse que... É, nunca vimos é, agressão contra jornalistas na fala de um alto mandatário, algumas vezes com insultos contra jornalistas mulheres. Nós não vimos isso. É... Todo governo tem tensão contra a imprensa ou em relação à imprensa. O que caracteriza o governo democrático é que ele não pede o fim da imprensa. O que caracteriza um governo com propensão
1: autoritária é que ele pede
0: o fim da imprensa. Disse, ó,
1: mais uma pergunta, e uma pergunta difícil. A imprensa tratou corretamente o governo Bolsonaro ou exagerou nas tintas porque também se editorializou nesse caso? Eu acho que, é, veja só,
0: é difícil dizer uma coisa em geral. Quando a gente fala da imprensa, a gente está falando do Ópera claro. Mundi também. Claro. É, quando a gente fala da imprensa, a gente está falando da Folha Universal, da Igreja Universal. Vamos nos
1: restringir. Então, essa pergunta fica restrita ao chamado... Dos... Monopólios da comunicação e, particularmente, o seu maior monopólio que é a Rede Globo
0: é, mas não são monopólios. Tecnicamente, não são monopólios com nenhuma métrica de regulação que a gente possa ter no mundo. Pode ser que exista concentração regional e, conforme o critério, pode haver uma concentração nacional de audiência em rede televisão ou de faturamento publicitário mas que são coisas é, dentro do ajustável, não são monopólios. Agora, vamos falar então da Globo, da Folha, do Estadão, é, vamos falar desses grupos do UOL. É, tratou corretamente o governo Bolsonaro? Na minha avaliação, sim. Eu quero dizer uma coisa, eu vou dar um exemplo. Agora, por exemplo, a Folha... É, Está designando os atos que estão acontecendo pós-eleição como atos antidemocráticos ou atos golpistas. A Folha usa um adjetivo. No meu modo de ver, esse adjetivo não é opinativo. Esse, esse adjetivo é objetivo, do mesmo jeito que. Restritivo. Eu é, ele cumpre uma função restritiva mas que qualifica factualmente o que está... São claramente atos contra o resultado das eleições, claramente atos que pedem intervenção militar, está escrito lá, ou pedem algum tipo de é, ruptura da ordem democrática. O adjetivo cumpre uma função informativa e não uma função opinativa. Nesse sentido, a imprensa... Cumpre o seu papel. Eu estou falando especificamente da Folha de São Paulo, especificamente numa locução que ela emprega para designar um determinado fato. São sim atos antidemocráticos, são sim atos golpistas. É claro que uma pessoa pode dizer: ah, você está misturando opinião com informação, e eu diria que não está, porque os adjetivos aí eles não são opinativos. Eles são factuais, eles designam a extração do fato de algo que está acontecendo. É, durante o governo Bolsonaro, houve, em muitos momentos, uma, uma mobilização de ataques ferrenhos contra a imprensa. É, a imprensa ficou sob ataque. Você pega, no caso da jornalista Patrícia Campos Melo no caso da Vera Magalhães, mulheres jornalistas competentes, é, testadas, experientes, sendo insultadas. É, isso tudo desequilibra um pouco a relação da imprensa com os fatos. Mas, no geral, e a imprensa tem que se defender, é óbvio, um jornal tem que se defender e os jornais têm que defender os iguais. É, isso talvez desequilibre um pouco o discurso no dia a dia, mas, no geral, a cobertura foi factual. Vamos ver. O que foi objeto de discussão no debate público? É, orçamento secreto. Isso é um furo jornalístico do jornal o Estado de São Paulo. Que foi lá e detectou uma irregularidade, entendeu, reportou o que é orçamento secreto, o desmatamento, é, a desativação de organismos de fiscalização contra crimes ambientais. Essas e várias outras histórias foram conhecidas porque a imprensa cumpriu o seu papel de apurar vários jornais, várias redações e de identificar os fatos. Uma imprensa que contra todas as condições, remando contra a maré, cumpriu o seu papel. É fundamental a gente reconhecer isso, é, porque a imprensa tem que fazer isso. Por melhor que seja o governo, ela tem que criticá-lo, ela tem que investigar irregularidades, ela tem que informar o cidadão, e por pior que seja o governo, ela tem que se defender. Nesse sentido, eu acho que a conduta é a avaliação é positiva. É, quem foi muito mal nesse período, não foi a imprensa, foi o governo Bolsonaro.
1: Por fim, minha última pergunta de mérito. Estamos chegando aqui ao final. Você acha factível, por teus estudos e tua experiência profissional, que a empresa brasileira de comunicação, criada no segundo governo Lula e destroçada depois de 2016, que essa empresa, a EBC, possa vir a se constituir em uma televisão pública relevante de qualidade nos moldes da BBC?
0: Acho factível e acho necessário. Para isso, o governo federal tem que abrir mão de querer controlar o conteúdo e a gestão da EBC. Eu falava isso em 2003, quando ainda era a Rádio ponto de virada é a independência. Todas as organizações que cumprem o papel de uma comunicação pública democrática elas são independentes do governo. Não pode ter um ministro que vá lá e diga faça essa pauta porque ela é boa para nós, vamos fazer uma agenda positiva. Não pode. O compromisso dessas organizações é com o direito à informação do cidadão e da sociedade. Se o governo tiver maturidade para construir uma instituição sustentável na qual ele, governo, não dê palpite, isso é factível e é necessário. Se não, nós vamos continuar nesse regime de voz do Brasil é, piorada, que infelizmente virou a EBC. É uma lástima, mas a única maneira é... Construir um modelo institucionalmente sustentável com absoluta independência de conteúdo editorial e de gestão. Aí, sim, nós conseguiríamos ir, ir nessa direção e a democracia precisa de instituições com esse perfil.
1: Eugênio, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira... Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, o, o livro que eu
0: gostaria de indicar é um livro que acaba de ser lançado pelo Tomás Zitman de Barros e por Miguel Lago, dois jovens pensadores jovens. O livro é Do que Falamos Quando Falamos de Populismo, publicado pela Companhia das Letras. O que é muito interessante é que ele, esse livro propõe o seguinte, nós não temos muita saída para a crise do autoritarismo que não seja por uma via de populismo do bem, entre aspas. Eles não usam essa expressão, populismo do bem, mas um populismo que fortaleça direitos, por assim dizer. É, e, no Brasil, nós teríamos esse modelo mais ou menos representado pela figura... De Luiz Inácio Lula da Silva. Tem traços populistas eh, na liderança de Luiz Inácio Lula da Silva? Esses dois autores diriam que sim, mas esse é um populismo que fortalece direitos. Contra um populismo, outro aí, o mais comumente chamado de populismo, que é o populismo obscurantista, de extrema-direita e tal. É uma visão muito interessante do que é populismo. É um livro curto, rápido. Eu recomendo vivamente. Filme e série. Olha, eu, eu, eu gostei...
1: Tenho... Deixa aqui antes, antes de você sugerir. O Eugênio Butch, além de jornalista, é um primoroso crítico de novelas e séries. Então, então... não é uma indicação qualquer.
0: Muito eu me lembro de ter
1: tido a honra de ter editado quando eu já fui dono de editora de livros, ter editado um livro fascinante que tinha vários aspectos de crítica a novelas na época, séries ainda não tinha o peso que tem hoje as séries, eram né? os enlatados americanos, a gente não dava muita importância, que é o peixe morre pela boca.
0: É, eu, eu lembro, Breno, da, da, da gente trabalhando com esse livro, foi uma maravilha, eu tenho muito carinho por esse livro. Sabe que aqui no escritório, onde eu estou agora, eu tenho retratos do lançamento desse livro na parede. É um, é um período que eu adoro, gosto muito. Mas olha só, uma, e obrigado pelas palavras, eu gosto de uma série que eu vi faz um certo tempo, mas me marcou muito, chama... Ears and Ears, é uma série da BBC, é exibida pela HBO e conta um cenário distópico, um cenário assim, muito pessimista, muito sombrio, de crescimento de um certo trumpismo, uma ameaça da qual nós ainda não estamos livres e são cinco seis capítulos é uma coisa muito impressionante porque aparece ali a, as mutações tecnológicas imbricadas com mutações no humano aparece o problema da migração é, o problema é, problemas raciais muito fortemente e o cenário é muito pessimista mas é uma coisa muito inteligente muito bem realizada eu gosto dessa série, tá na HBO. E quem quiser ver um filme, que eu, esse é um filme de 2005, chama O Experimento Goebbels. É, as pessoas acham no YouTube. É, chama, em inglês, The Goebbels Experiment. E é um documentário feito a partir de trechos dos diários do Goebbels. Dos diários do Goebbels. O Goebbels é um intelectual, ele, ele defende um doutorado em filosofia, mas passa a vida tentando parecer um não intelectual, porque Hitler odiava os intelectuais, e ele, Goebbels, fala muito mal dos intelectuais e fala mal da pequena burguesia, um certo palavreado estranho no nascimento do nazismo, mas era assim. E ele dizia que o nazismo seria uma religião. A forma como Goebbels conduz a comunicação, as mentiras, ensina muito sobre impasses que nós estamos vivendo hoje. Há traços da propaganda nazista que estão atuantes ainda hoje. É importante ver esse filme, o experimento Goebbels, um filme muito forte, todas as imagens são imagens geradas pela propaganda nazista na época, eles recuperam esses filmes, e toda a fala são falas extraídas dos diários do Goebbels. É, eu, eu, eu recomendo e acho que são coisas atualíssimas.
1: Eugênio Butti, queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa, essa conversa tão essencial é, e interessante. Muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez.
0: Eu que agradeço, hora essa, agradeço aqui de coração, muito bom estar aqui e muito bom saber que a gente está aqui, está na frente, estamos trabalhando e, e o Brasil tem aí é, um momento de respiro de, em que o risco da tirania do arbítrio é, pelo menos temporariamente está afastado, temos que trabalhar direito para que ele fique definitivamente afastado e a democracia se fortaleça. Muita alegria que eu, que eu venho aqui no seu programa nesse momento.
1: Grande abraço e muito obrigado. Grande abraço, Eugênio. Boa sorte a todos nós.